0: Olá, salve, salve! Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa, a Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e hoje com o craque, Ricardinho, aqui conosco. Fala, PVC! Tudo certo? O,
1: o, Prazer, tô com você, com o Ricardinho, com você que tá aí ouvindo a gente. A Copa Libertadores do Brasil. Sai, Simão Bolívar, entra Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral descobriu ou invadiu o Brasil?
0: As duas coisas. Agora, não é só Libertadores, né? Se a gente for olhar as competições sul-americanas nesse momento, a gente tem um aproveitamento absurdo. 16 clubes brasileiros é, em, começaram 2022 nas competições sul-americanas. Nove seguem vivos. Nove, cinco na Libertadores, quatro na Sul-Americana. Eu acho isso impressionante. A gente tem condição de esse ano aí dominar completamente. Na Libertadores, agora, a gente tem cinco brasileiros, três argentinos. Vamos debater muito sobre isso e do que foi a semana dos nossos clubes nas duas competições. Tudo bom, Ricardinho? Bem-vindo ao nosso podcast à mesa.
2: Tudo bem, aqui Um abraço para você, PVC, e para todos que nos acompanham. Sim, protagonismo total do futebol brasileiro nas competições sul-americanas. E isso mostra... É, a capacidade né, que os clubes estão tendo de montar suas equipes. E não sei, aí também, mais para frente, algum momento, uma discussão sobre a dificuldade né, é, das, das equipes sul-americanas, no caso, principalmente, os, as, as, as equipes argentinas, porque as duas principais, Boca e River, caíram fora né, da Libertadores. Isso não acontecia simultaneamente há algum tempo. Então, é, cabe um debate também do crescimento, do protagonismo nosso como futebol brasileiro e da decadência, vamos colocar, sei lá, da, da, da queda de, das equipes, principalmente argentinas, apesar de que algumas ainda continuam vivas na Sul-Americana e na Libertadores.
0: Desde 14... Que a Libertadores não tinha Boca e River ausentes de uma quartas de final. Eu recebi no WhatsApp, não sei se quem está ouvindo recebeu também esse vídeo, muitos amigos meus receberam, está circulando por aí. É uma mesa redonda na Colômbia, com o Aristizábal, depois de Flamengo 7x1 no Tolima. E eles estão debatendo a diferença do futebol brasileiro em relação aos demais. E eles dizem que o Brasil é um país europeu no futebol jogando contra sul-americanos aí eles trazem um dado que nem eu tinha PVC que a, o campeonato brasileiro movimenta 1 bilhão e 100 milhões de dólares o campeonato argentino movimenta 500 milhões de dólares, menos da metade. E o, campe... o campeonato colombiano movimenta 80 milhões. E eles falavam que tá aí a diferença que a gente vê na Libertadores desse ano e como é difícil para um time colombiano competir nesse cenário e como tá difícil até para os argentinos.
1: Dá uma discussão também do, do, do futebol de seleção versus futebol de clubes, né? Eu acho que o Brasil tem um caminho. Com a, funda com a provável fundação da Liga e a organização do Campeonato Brasileiro pela Liga a partir de 2025, para o Brasil conseguir se colocar entre as quatro maiores ligas do mundo. Tem possibilidade disso acontecer. Agora, ainda tem um abismo entre o futebol de clubes da Europa e futebol de clubes da América do Sul. É que tem um segundo Também abismo,
0: explicado por essas razões financeiras que explicam é, o exato. domínio brasileiro na, na América do Sul.
1: E é, é incrível que o Brasil esteja na crise que está, com a população com dificuldade, com as coisas aumentando no supermercado todo dia, e, e ainda assim a diferença da América do Sul do Brasil para os outros é um abismo, como é um abismo da Europa para o Brasil. Agora, tem um aspecto também que é importante, que é a capacidade que o Brasil passou a ter de Olhar o mercado sul-americano de jogadores O Brasil não vai conseguir tirar o Julian Álvares do River Plate Porque o Manchester City vai buscar antes Mas o Brasil consegue buscar o Pavon saindo do Boca Juniors Que não tem mercado de futebol europeu Então os jogadores de segundo escalão do, do, do continente Estão vindo para o Brasil Querem vir para o Brasil assim como técnicos querem vir para cá. Alguns vêm e vão embora rapidamente, como o caso do Fabián Bustos nessa semana. Isso tem uma, um ponto e contraponto. E, e, esse, essa busca pelo mercado internacional é muito positiva e aumenta a diferença do Brasil para os clubes de outros países. E, por outro lado, o Brasil não pode perder de vista que ter um, um campeonato com clubes que possam ter quatro, cinco estrangeiros entre os onze titulares te diminui a nossa capacidade de revelação que historicamente é muito grande, né? Você, o Brasil não está exportando jogadores para a Europa porque o Brasil não a, 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 essa janela está trazendo mais nomes de peso será do que, que saídas? diminui? mas tem
0: minhas dúvidas cara. a Inglaterra nunca teve tão povoada de craques internacionais e nunca revelou tanto jogador como nesse momento
1: mas é porque ela conseguiu criar um processo em que o, 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 o fim da, da, da esteira foi o interesse dos garotos no futebol isso pode acontecer o Brasil precisa voltar a ser um polo cultural eu tenho dito isso há um bom tempo o que aconteceu com a Inglaterra no final da linha foi isso Agora, os grandes craques do campeonato inglês ainda não são ingleses, né? São um senegalês, que tá indo embora pro Bayern, um egípcio. Um belga. Um belga.
0: Mas eles têm, assim, é, é um momento que, desde que eu me entendo por gente, assim, de Premier League, eles têm os, ah, os melhores jogadores. Fazia tempo que eles não tinham. É. Né? No Tanto jogador jogavam... bom inglês. Nesse momento, Premier League, top, né? É,
1: no passado, o Manchester United teve a geração dos. Ferguson Babies, né, que o time que tirou o título, o Manchester United de 96 com 11 pontos abaixo do, do Newcastle em janeiro e ganhou o campeonato quando o Ferguson colocou no time David Beckham, Paul Scholes, Nick But, Ryan, Giggs já vinha desde 92. Uh, Gary Neville, Phil Neville e montou o time dos garotos ali. Tinha uma geração, Michael Owen, no Liverpool, naquela sequência. Hoje a gente tem Foden, a gente tem <risos> Calvert Lewis. Mais um
0: malt. Mas não vamos estrear o debate de futebol sul-americano porque a Libertadores ferveu nessa semana aqui. É, e assim, restam três argentinos, Estudiantes, que eu acho que é o mais forte, o Vélez eu acho que é um time chato, foi melhor do que o River no, na soma dos dois jogos e o Tajeres em quem eu não enxergo chance alguma, ele já foi segundo no grupo do Flamengo é, mas vai duelar com o Vélez por uma vaga na semifinal e o Estudiantes vai encarar agora o Atlético Paranaense na semana ó vê se você concorda, Ricardinho o Palmeiras ter goleado o Serro eu achei normal, previsível foi 3x0 no Paraguai 5x0 aqui normal é, o Atlético Paranaense tem empatado em jogo equilibradíssimo contra o Libertar, achei normal também, era mais ou menos o que eu imaginava, um jogo equilibrado, duro pro Atlético Paranaense como foi com o atual campeão paraguaio o Flamengo ganhar do Tolima pra mim normal, o que surpreendeu foi o nível de atuação do Flamengo pra mim o melhor futebol apresentado nas oitavas. O Fortaleza ser eliminado, acho que era lógica também, embora a goleada se explique muito pela expulsão do Pikachu. Foi um placar elástico, mas normal para mim o Pikachu, perdão, o Fortaleza ser eliminado. E o que saiu da curva mesmo para mim foi o Corinthians na Bomboneira pelos jogadores que o time tinha à disposição, é, pelo fato de o jogo ser na Bomboneira, para mim foi o jogo mais fora da curva, assim foi a classificação sobrenatural da semana, para mim foi a do Corinthians, Ricardinho.
2: Pois é, é, eu concordo com você, é, eu acho que o Flamengo está se reencontrando, a capacidade técnica e qualidade sempre teve presente, mas a questão de traduzir isso como equipe e como rendimento acho que o Flamengo está re, tá retomando o seu caminho é lógico que foi uma grande vitória mas ainda é um processo né, a ser a ser desenvolvido é, mas tem qualidade o Palmeiras acho que só confirmou a, o seu momento e a sua capacidade de superioridade porque é um time bem armado que joga bem que, que esse ano acho que evoluiu ainda mais em relação ao ano passado pela questão de trabalho de bola e não só jogar em transição, em contra-ataque, velocidade, mas sabe envolver o adversário com qualidade, é, encontrar os espaços. O Atlético Paranaense num confronto realmente igual, né, que acabou encontrando o um gol de empate no finalzinho. Ali estava indo as penalidades, mas acho que foi foi um adversário encontrou um adversário em igualdade de condições. O Fortaleza é, fez uma grande campanha na Libertadores, eu acho até acima do esperado e acabou eliminado por um estudantes que é um time dos argentinos, também concordo, mais perigoso, porque tem na bola aérea uma jogada muito forte. O que eles cruzam de bola na área, o que esses caras atacam a bola o tempo todo, é, é uma enormidade. No caso do Corinthians, o é é... assim se o Corinthians tivesse um time completo, sem os desfalques importantes que teve, eu acho que ele seria é, superior ao Boca. Porque, sinceramente, é, acho que dos últimos times que eu vi do Boca, desculpe os torcedores do Boca, acho que esse é o pior dos times do Boca que eu vi. É, não só em relação ao jogo, não, mas assim... É, sabe, aquela, até na hora de chegar junto, esse time era devagar, entendeu? Porque normalmente Brasil e Argentina, Boca e Corinthians, qualquer time em confronto de Libertadores, num jogo de volta também sempre tem né, aquelas confusões. E nem isso acho que o Boca teve força, apesar de ter tido oportunidade, teve o pênalti perdido no primeiro tempo. Então eu meio que igualou a, a, o confronto porque os desfalques do Corinthians acho que pesaram, e são muitos, o Corinthians teve que abrir mão, fez um jogo, no meu entendimento, feio, mas objetivo, né? porque levou para as penalidades e se defendeu da maneira que pôde, e aí teve no Cássio, mais uma vez, a sua referência, é, e lógico, uma dose, e é importante, eu sempre digo que o, o bom competente, de vez em quando tem que ter sorte para contemplar a sua vitória, e o Corinthians teve, porque o Benevento, aquela penalidade onde ele chutou no segundo anel do da Moneira, é algo incrível, incrível mesmo, porque ali o Boca tinha a chance de eliminar o Corinthians. Mas acho que o Boca com uma fragilidade, um time que assim não, não, não era um time forte dos que já teve, e o Corinthians pelos desfaltos também. Então agora vai para um confronto contra o Flamengo e o Corinthians. Mas dizer que foi surpreendente, acho que foi, acho que foi duro, né? como a gente viu. Foi uma classificação dura do Corinthians. Mas houve a entrega dos jogadores, né? a dedicação dos jogadores que estavam à disposição para aquele jogo. Acho que foi a marca dessa classificação do Corinthians.
0: Eu achei sobrenatural. Eu vou explicar assim, por que, na minha visão... Essa noite de terça-feira entra para a história do Corinthians como uma noite épica. Não é pelo fato de eliminar esse Boca. Porque concordo com o Ricardinho. Se o Corinthians estivesse inteiro, ele seria favorito contra o Boca. Acontece que o Corinthians começou a temporada super animado. Porque, caramba, ele tinha no seu elenco William, Renato Augusto, Paulinho. E aí, que se juntariam a jogadores como Fagner como Gil, como Cássio e desses que eu estou falando só o Cássio foi titular, Tava todo mundo machucado, o Fagner não, não, nem viajou o Paulinho viajou como torcedor, assistiu ao jogo no camarote o William viajou para ser um torcedor no banco, porque não tinha nenhuma condição de atuar, nem, nem mexer o braço direito ele tinha, Renato Augusto nem viajou é, aí, como o Paulinho se machucou o Corinthians contratou o Maicon, que se tornou o melhor meia do Corinthians, o Maicon se machucou, nem viajou então o Corinthians tinha muitos problemas pra escalar a sua equipe, muitos problemas né, o Duqueiroz voltando de lesão não tava 100% e no meio do jogo ah, tem um detalhe João Vitor vendido para o Benfica, já negociado, e aí ficou na mão dele escolher se ele iria ou não para o jogo, para aquele que seria o último jogo dele com a camisa do Corinthians. Ele fez questão de ir, eu acho isso muito emblemático. Ele fez questão de ir. E aí, durante o jogo, o Corinthians ainda perde jogadores por lesão. Ele ainda perde o Mantuan, que era o único escape do Corinthians, que também está negociado com o Zenit. Ele perde o João Vitor. É, o Duqueiroz não aguenta jogar os 90 minutos. Entre o Gil que melhora a zaga voltando de lesão, era uma grande incógnita como estaria o Gil e o Corinthians terminou o jogo com a seguinte cara olha o time do Corinthians tentando segurar um Boca na bomboneira, o Boca completo Cássio, Bruno Mendes Gil, Raul Gustavo, Bruno Melo e Fábio Santos todo mundo ali na defesa aí o Piton pela direita, o Rony o Cantijo e o menino Geovane, cara menino de tudo Giovanni entrou no jogo. E o Roger Guedes? Isso sim é um time alternativo um time repleto de reservas terceiros reservas que nunca haviam jogado juntos e foi comovente o esforço do Corinthians pra se manter organizado minimamente organizado defensivamente, contra um Boca cara, que foi perdendo a confiança o Boca foi perdendo tanto gol, o Benedetto foi perdendo chances tão inacreditáveis que eu vi assim, o Boca desidratando perdendo a confiança, perdendo a cabeça e o Corinthians ali inteiro tentando se defender inteiro atrás então assim, achei uma uma classificação heróica mesmo do time do Corinthians, com o mérito do Vitor Pereira, de, dos jogadores. Destaco muito isso, que o Paulinho fez questão de ir para lá, que o William foi para lá sem ter nenhuma condição de jogo, que o João Vitor fez questão de jogar a sua última partida pelo Corinthians, ele não precisava ter entrado em campo. Aliás, ele foi direto de Buenos Aires para Portugal se apresentar ao Benfica. Achei uma noite, assim, como o Corinthians não tem tantas noites épicas na Libertadores, mesmo campeão do mundo, a história do Corinthians na Libertadores não é uma história repleta de noites heróicas, lindas, como a de terça-feira acho que a noite terça-feira entra pra história do Corinthians, PVC
1: e, eu, mais do que isso, o Corinthians saiu muito forte muito estufado, o Corinthians estava morto é o que você relatou, o Corinthians estava eliminado virtualmente eliminado, na hora do pênalti 33 minutos do primeiro tempo o Corinthians estava eliminado você olhava pra cara do Vitor Pereira, ele tava eliminado Aí o Benedetto, o Benedetto perde o pênalti Chuta o pênalti na trave, o primeiro pênalti uh, Do tempo normal Já tinha
0: perdido um gol feito, como aliás em São Paulo Tinha perdido outros tantos
1: E então o, a, a expressão do Vitor Pereira Quando ele perde o Mantuan com lesão muscular é, De novo ele, ele fala, não é possível ele faz uma cara de exatamente assim, mas não é possível cara, eu vou perder mais um jogador por lesão, e o Corinthians tava, só, só que o, o enredo do jogo, você vai vendo que vai encaminhando pros pênaltis porque a bola cruza a grande área e ninguém não tem um pé do boca pra colocar a bola pra dentro, e você tá vendo o Corinthians se defendendo com linha de 5 sabendo do seu limite e crescendo no jogo para levar o jogo para os pênaltis com o objetivo único de levar para os pênaltis que era a única chance aparente ou um contra-ataque, uma bola vadia
0: o Corinthians deu uma finalização só o jogo inteiro, sem nenhum perigo, o Boca deu 20 então assim, os pênaltis eram o único plano, mas o Corinthians não conseguia passar do meio campo e não
1: é porque você estivesse sendo covarde é porque você não tinha condição de fazer outro tipo de jogo, então leva para os pênaltis sai dos pênaltis, o Corinthians sai com o peito muito estufado, por quê? Primeiro Elimina o Boca Juniors da Bomboneira É a primeira vez desde 63 Que um time brasileiro sai classificado De um mata-mata de libertadores De dentro da Bomboneira Desde o Santos de Pelé Já O Palmeiras ganhou lá, o Internacional ganhou lá O Fluminense ganhou lá Mas, mas sair classificado no segundo mata-mata Jogo de volta É a segunda vez na história Só o Santos de Pelé e agora o Corinthians Sai de peito estufado porque Estava virtualmente eliminado sem ninguém acreditar no Corinthians e sai classificado desta maneira. E sai de peito estufado porque vai pegar o Flamengo no dia 2 de agosto, recuperando o Renato Augusto, o Gil em boa melhor forma física, pode recuperar o William. Pode eventualmente recuperar o Maicon, que é uma lesão mais grave, mas pode recuperar o Maicon. Então vai ter um time.
0: O, o, com o Yuri, Yuri Alberto. Alberto. Possivelmente Balbuena, que é. tá Ele em negociação negociando. com o
1: clube. Então você tem um novo Corinthians Para enfrentar o Flamengo. Então vai sair, e a entrevista do Cássio no campo mostra muito isso. Vai ser difícil ganhar do Corinthians. Não vai ser impossível, mas é difícil ganhar do Corinthians renascido depois dessa, dessa classificação na bomboneira.
0: E antes de projetar com o Ricardinho esse Corinthians e Flamengo, eu queria ouvir o lado do ex-jogador sobre o Benedetto. Eu não acho o Benedetto perna de pau, cara. Sinceramente, eu achei ele um bom jogador. É... Agora, ele virou personagem. Desse confronto, né? Junto com o Cássio, diria até que ele já é o segundo argentino mais importante da história do Corinthians, só atrás de Carlitos Teves na Libertadores. Ele é o argentino mais importante da história do Corinthians. Agora, os gols que ele perdeu em São Paulo e, e o que aconteceu na bomboneira, cara, eu acho que isso não, não se explica só pela técnica, Ricardinho. Fiquei olhando a expressão dele indo bater a quinta cobrança do Boca que poderia ter eliminado o Corinthians e que ele chutou lá no segundo anel da bomboneira. Cara, assim, eu, 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 eu fico imaginando o lado emocional. E, para minha surpresa, na Argentina, ele foi muito mais abraçado do que massacrado pela imprensa, pelos torcedores. Eu acho que tem muito a ver com a cultura do, do argentino de lidar com o jogador. Basta ver como eles tratam o Maradona e que de um jeito mais efusivo até do que como a gente trata o Pelé e ele foi abraçado na Argentina em vez de ser massacrado, isso me surpreendeu agora, queria te ouvir, você não, não concorda Ricardo, que não é só uma questão técnica que envolveu a atuação do Benedetto tem algo a mais do que a simples técnica nesse jogo de terça-feira?
2: Primeiro que segundo Argentina, é, argentino maior da história e é brincadeira, né, do Corinthians. Mas, é, mas, assim, ficou marcado, né, o corintiano com certeza não vai esquecer dele tão cedo, assim como do Carlitos no, numa outra situação, né, na situação de conquistas. Mas eu acho que sim, é, não é só questão técnica, não. É, eu acho que o, o, desde o primeiro jogo, esse processo do atacante é, de tentar, muitas vezes... É, o goleiro o adversário, no caso o Cássio, né? é, defender, dele buscar oportunidade, acabar não finalizando corretamente, por mais experiência que o jogador tenha, e o Benedetto tem experiência, é, o cara vai se incomodando, e essa parte de querer fazer de qualquer jeito, é, acaba atrapalhando. No segundo tempo do jogo, ele tentou numa bola também, que ele saiu, encobrir o Cássio, encobrir o gol também. É, ali é, passa, assim, uma tranquilidade, entre aspas, do atacante, né, de enfrentar, de tentar um gesto mais técnico, mas ele já não estava com o mesmo equilíbrio, porque não só pelas oportunidades, mas pelo pênalti perdido no primeiro tempo, porque ali mudava a história do jogo, né, Izequiel? Se o Boca tem uma vantagem, com toda a dificuldade que o Corinthians tinha, de montagem de equipe, né, de jogadores à disposição, é, ia ter que fugir de uma característica planejada para o jogo, o Corinthians ia ter que tentar um empate, e aí você ia dar ao adversário espaço, né ia desarrumar, normalmente ia desarrumar pela, pelos jogadores que o Corinthians tinha à disposição é, naquele momento, e depois acabou até perdendo durante o jogo, o Mantuan, né? mesmo... É, é que foi um jogador importante. Mas é, eu acho que a parte emocional pesou também. Aquele pênalti decisivo, depois, nas cobranças. Porque se ele faz o pênalti, o Boca estava classificado. Ele chutou a bola no segundo anel. Para chutar no segundo anel do Labão Moneiras, tem que chutar alto a bola, hein? Porque ali é íngreme, ali é muito alto. E ele, assim, é, bateu até de uma forma que... Vamos dizer, com muita força, sabe? Tipo, poxa... Quando a gente jogava é, pelada, em algum momento, que o goleiro pegava, pegava o fala e agora eu vou soltar um pé nele que eu vou jogar ele a bola para dentro do gol. Só que ele jogou a bola lá em cima. E isso é, prejudicou acho, a atuação dele. Acho, vamos dizer assim, muito importante essa, o, o abraçar. E lógico que o torcedor do Boca ficou descontente com ele, porque ele teve as melhores oportunidades nos dois confrontos. E ele acabou perdendo. Mas eu acho que o histórico dele dentro do time, a capacidade dele de decidir em outras oportunidades, a importância dele, eu acho que pesou nesse apoio sabe, pós-jogo. Lembrando sempre que ele teve, sim, as melhores oportunidades de decisão desse confronto e acabou falhando, porque acho que tecnicamente errou, mas que a, a questão psicológica também acho que pesou muito.
0: É, eu acho que o argentino lida é diferente. O seu time que era o melhor, e acho que até hoje, é tecnicamente da história do Corinthians. Perdeu uma segunda decisão por penas para o Palmeiras. E a gente viu a ira da torcida do Corinthians com jogadores que fizeram muito mais pelo Corinthians, como o Edilson, por exemplo, que acabou indo embora, do que o Benedetto pelo Boca. Acho que tem muito a ver com a relação diferente, como o argentino trata os seus ídolos e o, o brasileiro, nessas horas, ele é diferente. Mas, enfim, não quero tratar aqui trazer aqui uma tese antropológica sobre o comportamento sul-americano vamos voltar para o campo é, o, o PVC falou de um Corinthians que vai ser totalmente diferente e o Flamengo já foi diferente contra o Tolima, PVC foi a melhor atuação do ano do Flamengo cara, o Flamengo focado, com a faca nos dentes, uma exibição absurdamente boa do Flamengo contra o Tolima na quarta-feira PVC.
1: Agora, é um time que está tá em reforma, o que eu vejo é o Flamengo se transformando você tinha três derrotas nos primeiros quatro jogos do Dorival Júnior, o Dorival Júnior tá achando um, uma equipe, ele tinha montado um quarto, um quarto, um, sem o Arrascaeta, com o Arrascaeta ele montou um quarto, ele montou um losango de meio campo, mas com a liberdade do Arrascaeta era praticamente um, um 4-3-3, porque o Arrascaeta chegava no ataque atrás de Gabigol e Pedro. Eu gostei muito da declaração do, 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 Ricardo, do, do Dorival Júnior, dizendo que ele escalou o Gabigol em dupla com o Ricardo Oliveira. Logo, não tem nenhum problema de escalar o Gabigol em dupla com o Pedro. Só que isso joga o Gabigol para o lado direito, numa função que ele executava em 2015 e 2016, sob o comando do Dorival no Santos, quando o Gabigol não era o Gabigol de hoje. É, o Gabigol fica um pouco mais longe do gol. Eu não sei até que ponto isso pode ajudá-lo ou prejudicá-lo, embora a questão central seja ajudar o Flamengo. Essa formação, que é uma formação nova, com o Losango, Thiago Maia, Everton Ribeiro pelo lado direito do Losango, o João Gomes pelo lado esquerdo do Losango e o De Arrascaeta na ponta de cima do Losango, é, é, eu não sei como é que ela vai funcionar num eventual jogo contra o Atlético na semana que vem, porque o Atlético vai preservar o Jair contra o São Paulo, para ter o Jair em campo e Zarate em campo, na quarta-feira, pela Copa do Brasil. Então, o Atlético vai ter o seu meio campo encorpado, que há muito tempo não joga junto. Zaracho, Jair, Alan e Nacho. Ah, pode ser mais forte esse setor do que o Flamengo que a gente viu contra o Tolima. O Tolima não era um adversário frágil, o Flamengo tornou o jogo fácil. Acho importante pensar nisso também. Só que... As circunstâncias dos dois próximos jogos são diferentes. Corinthians em Itaquera e Atlético, principalmente no Maracanã.
0: Ah, eu, eu fiquei bem impressionado com a atuação do Flamengo, cara. O time muito focado, muito concentrado, cara. Um time... Óbvio que o Flamengo é melhor do que o Tolima, mas não custa nada lembrar que o Tolima ganhou do Atlético Mineiro na última rodada da fase de grupos, ganhou do América, empatou com o Del Valle fora, ele é vice-campeão colombiano, tendo um desempenho muito melhor como visitante do que mandante, então quando um time faz com o Tolima o que o Flamengo fez, eu acho que a gente tem que olhar para aquilo e respeitar muito, porque será que está nascendo um outro Flamengo na temporada, Ricardinho?
2: Eu acho que assim a gente tem que valorizar e e analisar esse crescimento do Flamengo mas com cautela eu acho que foi um jogo sim importante foi um jogo de desempenho altíssimo, de altíssimo nível é, quando você faz um resultado de 7 a 1 independentemente do adversário, você tem que valorizar a equipe que construiu 7 a 1 não é um resultado normal no futebol é, da forma com que foi né, é, do que o Flamengo construiu o resultado, acho que são é, os méritos são inúmeros pela atuação do Flamengo. É uma retomada, é um treinador novo, é uma forma de jogar é, um pouquinho diferente, mas é, que os jogadores se identificam nos seus posicionamentos. Talvez vá exigir um ajuste é, de questão tática, dependendo do adversário, porque o Flamengo não vai é, o tempo todo jogar da mesma forma, principalmente contra um alguns adversários, e como o PVC falou, um Atlético Mineiro que tem uma qualidade muito superior ao Tolima, então vai exigir, sim, é, algum ajuste de posicionamento, talvez até no meio campo, mas o que fica para mim desse Flamengo é, é um equilíbrio defensivo melhor, porque o Flamengo em alguns jogos aí atrás e próximos contra esse mesmo Atlético Mineiro. O Flamengo sofreu muito na parte defensiva de desorganização, de, de posicionamento, e isso é, veio prejuízo no resultado. Então eu vi um Flamengo mais equilibrado defensivamente e vi um Flamengo com poderio ofensivo muito grande. Isso não é novidade, porque os jogadores têm capacidade de improviso e qualidade técnica, mas ao mesmo tempo... É, se procurando, se reencontrando, porque eles têm entrosamento, eles jogam juntos há alguns anos. aí. A entrada do Pedro, que é um centroavante de qualidade, é um atacante que sabe fazer gol, que se posiciona, que tem um trabalho de pivô, mas que tem uma bola também é, em profundidade, tanto é que ele fez o primeiro gol dessa forma, ele tocou, saiu lá da esquerda, ele tocou a Rascaeta é, é, rolou para ele, ele bateu o cruzado numa movimentação muito difícil de ser marcada. né Então é, essa capacidade ofensiva, essa fome, essa aproximação é que me chamou a atenção. E levando em consideração jogadores de qualidade, é um Flamengo que com cautela, né porque a gente sempre tem que ter cautela no futebol, esperar o processo das rodadas, a continuidade te dá uma afirmação. Mas, assim, Zeque, a propaganda foi bonita, né? A propaganda foi bonita. Então, é, vamos ver se o, se o produto final se concretiza, né? Mas isso exige uma sequência. E houve uma evolução, isso é notório, né? O Flamengo, nas últimas rodadas, evoluiu nesses aspectos. É um confronto duro. Acho que, tecnicamente, já vou te falar, o Flamengo tem uma capacidade maior que o Corinthians. Eu acho que tem mais opções do que o Corinthians, mesmo o Corinthians completo, eu acho que o Flamengo tem. A decisão é no Rio, mas é Flamengo e Corinthians. E o Corinthians, depois dessa classificação, quem conhece um pouquinho lá o clube no dia a dia, é, existe um, um processo de crescimento muito grande. É aquilo que o PVC falou, estufa o peito. Né? Estufa o peito e aí entra é, peso, é, entrega, dedicação... Então é um confronto muito, muito
1: interessante. Vai ser demais. Os últimos cinco jogos do Flamengo em Itaquera contra o Corinthians, tem quatro vitórias do Flamengo e um empate. O Flamengo ganhou mais em Itaquera do que o Corinthians do Flamengo. Agora, eu acho que vai ser um jogo é, encorpado, porque o Corinthians vai ser... Essa coisa que o Ricardinho está dizendo, ele pode dizer mais. assim. Depois de uma vitória dessa, imagina o, o, o cara o Duqueiroza andando na rua em São Paulo. Entendeu? Assim, você... o cara virou herói, herói nacional de pra... um dia para o outro. Você não acredita no teu time, você não acredita de repente você acredita em tudo. Mudou completamente. Ué. Tanto
0: que nessa sexta-feira vai ter um treino aberto pra torcida na Neoquímica Arena. Então se assim, o corintiano tá em êxtase, Ele tá comemorando isso aí em todos os cantos do mundo. Repito, cara, a gente não dá para analisar só com a frieza dos fatos. É uma das noites mais épicas da história do Corinthians, e na Libertadores, pois sem é. dúvida, é top, top 3 da história do Corinthians e Libertadores. Fala, Ricardo.
2: O, com o passar dos anos, você e o PVC que acompanham muito né, o Corinthians desde sempre, é, o corintiano ele se transformou é, num torcedor que gostava que o time, pelo menos tivesse entrega, dedicação, né, e que representasse esse torcedor, nas competições, nos jogos. E aí ele passou uma, uma geração né, de conquistas que transformou esse torcedor. Então hoje o corintiano ele quer que o time se dedique, que ele tenha entrega, que ele represente o torcedor na vontade, né, na determinação, na busca, mas ele quer um time que jogue bola também. Não, não cabe só se dedicar, só o carrinho não serve. Tem que ser o carrinho, tem que ter a caneta, tem que ter uma bola bem tocada, tem que finalizar bem, tem que ter uma boa jogada. Mas em alguns momentos, e acho que esse é o momento, o torcedor corintiano ele entendeu que a dificuldade de montagem de time, é, de jogadores à disposição, fez com que aquela primeira característica de dedicação e entrega prevalecesse. E foi o que aconteceu na terça. A identificação do corintiano hoje em relação ao ao jogo de terça é essa. Ele sabe que o Corinthians não jogou bem porque faltou o jogo daquilo que ele espera, mas ele entende que a dedicação, a entrega, o representar, o buscar, o, 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 o ser a cara do Corinthians, essa conquista, a próxima fase, aconteceu. Então ele está identificado com esse time, entendeu? E aí ele leva é, aquele negócio. O Corinthians é tudo muito... É, é, há há um, uma situação... De limite extremo, né? Você pode estar em êxtase com o time muito rápido, mas você pode ter uma cobrança do time também muito rápida. Nesse momento é o lado positivo, é o lado da êxtase do torcedor, é da identificação. É isso que está acontecendo nesse momento devido a essa classificação.
0: E está mais fácil prever como vai ser o Corinthians daqui a um mês com os jogadores recuperados do que como será a escalação do Flamengo. É. Porque, assim, para mim não foi o Dorival que decidiu. Ele acordou e falou assim Ah, eu já joguei no Santos com o Gabigol, Ricardo Oliveira e Marquinhos Gabriel, vou repetir no Flamengo. Foi o Pedro para mim que se escalou. O Pedro tinha sido titular nos dois últimos jogos, jogando bem deu uma declaração depois da vitória contra o Santos, que queria ter uma sequência, ele merecia essa sequência, assim como o Gabigol, não tem como tirar do time por uma oscilação. E aí os dois jogaram juntos. Até porque as outras alternativas, né, o Vitinho, o Marinho, para suprir a ausência do Bruno Henrique também não eram boas. E aí o Dorival apostou nessa dupla, que, cara, jogaram muito bem contra o Tolima. Né? Muito bem. Não é só pelos quatro gols do Pedro, não. E pelo gol do Gabigol e o gol contra, que tá na conta do Gabigol. Então, assim, juntos, eles responderam por é, seis dos sete gols. É porque eles se entenderam bem, jogaram bem. Nunca tinha visto os dois tão bem juntos numa partida inteira. E, cara, tá chegando o Cebolinha. É, Vidal, o Vidal, talvez o Wallace talvez o Wallace, volante cara, mas assim é, tenho certeza que contra o Atlético Mineiro essa dupla vai ser repetida na Copa do Brasil Pedro e Gabigol, e se eles começarem a engatar, como é que você faz pra desfazer essa dupla? Não desfaz, cara e aí tem a Rascaeta, Everton Ribeiro eu acho que o Flamengo daqui a um mês é muito difícil de projetar como será o time PVC. O
1: que pode significar, se você tivesse esses três jogadores no time titular em Itaquera, no dia... 3 de... no dia 2 de agosto foi essa terça-feira uh, mais, mais difícil você entender se o time, tá, o time que está em reforma estará ainda em reforma porque o Vidal não vai jogar todo dia então digamos que ele coloque o Vidal e o Everton Cebolinha ele já tem um time diferente é uma formação diferente que vai ter que se... Você pode ter aquela química de 2019 que você colocou Rafinha, Felipe Luiz, Pablo Maria e Gerson e o time se entendeu pelo olhar... Ou pode ter uma mudança de característica. Você vai ter o Everton Ribeiro jogando na posição dele. Vai ser Thiago Maia e Vidal como segundo volante. João Gomes e Vidal como dois volantes. Isso diminui força de marcação. É bom para o Flamengo isso. Você retém a bola. mas Então é um... vai ser um outro time. É um time em processo de reformulação. Eu concordo com o Ricardinho. Assim, eu olho para o 7x1 como resultado expressivo, importante. O Flamengo precisava recuperar a confiança. Está recuperando. Mas eu tô vendo um time em processo de recuperação construção, é uma equipe que tá em transformação e, e se transformando, se remontando ele pode oscilar, o time pode oscilar.
0: E, e assim, pra mim também disse muito sobre o trabalho do Paulo Souza, que foi ruim cara, Dorival foi o melhor jogo do ano do Flamengo, mas na boa assim o Flamengo melhorou já, desde a saída do Paulo Souza é, pra mim, pelo menos, o trabalho dele foi ruim e a classificação do Flamengo foi mais um fator a escancarar isso. No caso do Atlético Mineiro, vários torcedores da massa atleticana ficaram bravos com a gente no Seleção e comigo nas redes sociais Ah, mas você tá colocando o Corinthians lá em cima o Galo passou pelo Emelec e você tá dizendo que o Galo jogou mal eu queria responder aos meus queridos seguidores, ouvintes, telespectadores atleticanos que colocar o Galo no mesmo patamar, a classificação suada contra o Emelec é diminuir o Galo, porque o Galo pode muito mais do que aquilo que ele fez nos dois jogos contra o Emelec. É,
1: o, o, sabe o que as redes sociais fazem muitas vezes, que é um perigo? É comparar coisas desiguais. Sim. É, é, é completamente diferente. Assim, o, o, que acontece, o Atlético, você tem uma expectativa de que pelo, pelo, pela força de enfrentar o 14 colocado da classificação geral da fase de grupos, o Atlético, no Mineirão, com 56 mil torcedores, vai jogar amassando o adversário. O Atlético não jogou mal, o problema é que não jogou bem. O Atlético sofreu no primeiro tempo, ele tentou fazer com o Rubens o segundo volante, abriu o Caleb do lado direito. Quando o jogo rolou, o Caleb saía da ponta para dentro e o Rubens escapava para o lado esquerdo, que é o reflexo dele. No intervalo, o Mohamed pediu para guardar mais posição, o Mohamed não, não é posicional, mas ele pediu, Caleb, guarda mais do lado direito, Rubens planta mais como lado esquerdo, como segundo volante, porque precisava de estabilidade no meio campo, o time construiu chances, mas sofreu a ponto de só fazer o gol da vitória num pênalti aos 34 minutos do segundo tempo o Corinthians é o outro, outro ponto está se falando bem do Corinthians classificado, porque ninguém acreditava no Corinthians e, na quarta-feira manhã e não de da manhã. atuação
0: técnica do Corinthians, do feito do Corinthians o Galo, pra mim tinha obrigação de passar e, e passou de um jeito muito suado assim. teve um momentos do jogo que eu olhei assim, e eu tava torcendo bastante pro Galo falei, caramba cara, vai tomar um gol o time, tá, o time tá começando a, na, naquele estágio do jogo que você já não tá confiante pra atacar, começa a dar espaço, tá errando muito lá na frente, e aí a classificação veio num pênalti, que aconteceu evidentemente, mas é um pênalti maroto, até cruel, com o jogador do Emelec, né porque ele tá apontando pra uma cobertura que um colega dele teria que fazer, e aí o Vargas cruza a bola bate na mão dele, na regra atual isso é pênalti, pênalti bem marcado, gol, mas pra mim pelo menos o Galo, e mesmo jogando com disfarce né? o Galo não tinha seus dois volantes principais, não tem o Keno, o Zaratio estava voltando de lesão, mas mesmo diante dessas dificuldades, eu estava esperando muito mais do Galo, Ricardinho.
2: É porque o elenco do Galo, o Rizek, PVC, oferece alternativas é, de jogadores de qualidade, no meu entendimento, melhores do que o time do elenco do Corinthians, por exemplo. Você tem alguns jogadores fora tem, mas você tem um elenco que te, te dá qualidade de reposição né? o que eu vejo do Atlético Mineiro é um time muito forte muito forte para as competições que está disputando, E eu digo as três, Campeonato Brasileiro Copa do Brasil e Libertadores em condições de conquista sim agora a questão do Atlético é que ainda coletivamente não consegue no meu entendimento ter um time que trabalhe de forma coletiva é... Com um sincronismo legal, com sabe, uma, uma, um envolvimento é, é, em relação ao adversário. O Atlético ele consegue as vitórias, mas num plano individual, de capacidade individual dos seus jogadores, e que é alta. E aí o protagonismo maior para o Hulk, mais uma vez, que tem um poder de decisão enorme, do que propriamente um trabalho coletivo. E tem jogadores para esse trabalho coletivo ser melhor. Por isso que a gente analisa o Atlético, eu analiso dessa forma. Eu acho que coletivamente o Atlético tem muito a melhorar ainda, na parte defensiva, como organização, né? e na parte ofensiva, de esses jogadores terem o entendimento é, de movimentação, de criar situações para envolver o adversário maiores do que tem hoje. Por isso, em alguns jogos tem essa dificuldade. E aí vai o plano individual, lógico, o jogador tem essa capacidade. Uma jogada individual do Hulk, um, como aconteceu é, na vitória lá em, em Caxias do Sul, né, contra o Juventude, né, é, onde ele participou do, dos dois gols, fez o gol de pênalti, fez a jogada do segundo gol. Né. Então, é, essa é a questão. O Atlético, eu acho que coletivamente tem um laço grande para melhorar para ser ainda mais favorito nas competições. Por enquanto, a parte individual tem decidido os jogos, a capacidade dos jogadores. E aí é que é, a gente pega um pouquinho em relação ao Atlético Mineiro, que precisa melhorar, mas que é favorito, sim, está entre os meus favoritos nas três competições, porque tem elenco, está se reforçando ainda mais, deve perder um outro jogador, eu acho, nessa janela, por isso já está antecipadamente se reforçando. Para que possa ter êxito nas competições que disputa.
0: É, e quarta-feira teremos Flamengo e Atlético no Maracanã, São Paulo e Palmeiras no Allianz Parque pela Copa do Brasil. E em agosto, o Brasil para com os duelos de Libertadores. Estou é, me referindo aos jogos de times brasileiros, né? Flamengo e Corinthians, Atlético e Palmeiras. E o Palmeiras levará para esse confronto contra o Galo o fato de fazer a melhor sequência da história da Libertadores. São nove vitórias seguidas, contando a final do ano passado e os jogos desse ano. E esse ano o Palmeiras tem uma média que é de simplesmente quatro gols por jogo, PVC. Eu nunca tinha visto isso, cara. Um time ter média de quatro gols por jogo numa competição. Mas o Palmeiras não era retranqueiro? <risos> Como é que explica, cara? Quatro gols por jogo, cara.
1: É o é melhor médio da história da Libertadores, o é melhor ataque da história da Libertadores. Né? O, os ataques têm se superado. O Palmeiras, em 2020, discretamente já foi o melhor ataque da história da Libertadores, com 33 gols. O 33 marcado na final contra o Santos pelo Breno Lopes. E em 2021, o, o Flamengo empatou essa marca, chegou a 33 gols. O, o gol 33 foi do Gabigol na final de Montevideo contra o Palmeiras. E agora o Palmeiras já tem 33 gols nas oitavas de final, com pelo menos dois jogos a mais para fazer. Eu não sei o que vai acontecer com o Palmeiras, não dá para você pensar que isso vai levar necessariamente ao título da Libertadores ou do Brasileiro. A tabela do Brasileiro está mostrando um equilíbrio muito grande. A menor pontuação de um líder desde 2013, por causa do calendário sofrido, o Palmeiras tem tido momentos muito especiais dentro de jogos, mas não tem tido jogos regulares de 90 minutos. Então, exemplos disso. O Palmeiras fez quatro gols no Atlético Goianiense em sete minutos. O Palmeiras fez dois gols no São Paulo e virou o jogo no Morumbi em quatro minutos. O Palmeiras marcou quatro gols dos cinco contra o Cerro Portenho, em 10 minutos, entre os 28 e 38 do segundo tempo. Mas não foi o primeiro... O primeiro tempo não foi é, extraordinário. O se descansou um pouco, enfim. Ah, o calendário está apertando muito. Para mim, a cena da quarta-feira à noite foi o gol de bicicleta do Rony. Pela explosão do Allianz Parque, porque o Allianz Parque estava assistindo nas últimas semanas a essas tentativas meio malucas do Rony de fazer o gol de bicicleta. Ele estava... Obcecado pelo gol de bicicleta Teve uma, uma cobrança de escanteio Do Scarpa que veio a meia altura Ele tentou a bicicleta quase rasteira então, Tinha virado quase uma piada A ponto de quando sai o gol de bicicleta o, Parque, o Allianz Parque virou Um êxtase E o Abel Ferreira levou as mãos à cabeça Como é que ele diz? Não é possível, ele conseguiu <risos> ele conseguiu então foi muito doido claro que no, no, estamos falando do 7x1 do Flamengo é um jogo inteiro estou falando de um momento que provocou uma, um, um sentimento de uma comunidade que estava ali no Allianz Parque 37 mil pessoas assistindo a partida
0: é. Ricardinho, você vai dizer que essa média aí é só porque o Palmeiras pegou times fracos, meu caro?
2: Ô, oh, a você confirmar a superioridade em relação aos adversários, se eles são fracos ou fortes, é um sintoma de uma capacidade muito grande. Então, assim, eu não, não vou analisar o adversário, eu vou analisar a capacidade que o Palmeiras tem de fazer gols. Se eles são fracos ou não, é mérito você confirmar que é melhor você fazer gol no adversário. Aliás, quando você faz gol no adversário, é o maior respeito que você pode ter em relação a um adversário, você fazer gol nele. E, e o Palmeiras fez isso, aliás, está fazendo isso. A diferença, eu acho que essa temporada, é, vou colocar de novo, é a capacidade que esse time, é, pelo trabalho do Abel, pelo entendimento dos jogadores, é, tem de mudar um pouquinho a sua característica. O Palmeiras nunca foi retranqueiro, mas o Palmeiras tinha uma característica de saída rápida, de precisar do espaço para poder... É, rapidamente ocupar e enfrentar os seus adversários como característica nos últimos anos. Essa temporada, é, final da temporada, passada um pouquinho mais, principalmente no início dessa, esse time, não é que ele mudou a característica, ele agregou à sua característica de jogo, uma capacidade de enfrentamento dos adversários que não dão esse espaço para o Palmeiras. Então, o Palmeiras teve que construir as jogadas, teve que ter infiltração, triangulação, é, movimentação ofensiva é, e entendeu que, olha, com o espaço nós já sabemos. Sem o espaço, nós temos que criar. Por isso que Rafael Veiga, nessa temporada, melhorou muito como meia, começou a entrar na área, mais, começou a fazer gol. Né? É, Rony, sendo centroavante, sendo um atacante de lado, mas com capacidade de, de fazer uma diagonal, né? É, para encontrar como segundo atacante, também começou a ser mais ainda protagonista do ataque do Palmeiras, Dudu algumas vezes pelo lado esquerdo mas geralmente pelo lado direito à frente do Marcos Rocha o Marcos Rocha já como um terceiro quase zagueiro, meio um falso terceiro zagueiro, mas que cresceu muito com uma capacidade de saída de bola enorme de construção de jogada, de início de jogada, então acho que essa o, o agregar a questão de jogo do Palmeiras, de, de enfrentar é, adversários posicionados que não dão contra-ataque para o Palmeiras, acho que essa foi a grande, a grande evolução desse time nessa temporada. E aí você tem a capacidade técnica de finalização dos jogadores, de entendimento do trabalho do técnico, porque é um trabalho já a longo prazo, e isso você cria uma afinidade. Se você tem afinidade... É, com o teu companheiro, de treinar junto, de entender o jeito que ele quer receber a bola, de entender a movimentação dele dentro do jogo, isso você só adquire com tempo de trabalho, né, de treinamento, você também tem entendimento em relação ao treinador, aquilo que ele pede rapidamente, olha, muda você de lado, segura um pouco o lateral esquerdo, solta o direito agora, posicionamento, cai para dentro você, dá, longe, dá, dá largura ao jogo, eu acho que isso tudo está bem sincronizado no Palmeiras. O resultado esse número de gols que o Palmeiras fez e a capacidade de ser um time equilibrado e que, mesmo na oscilação, como o PVC colocou e eu concordo, dentro das partidas, tem uma capacidade de controle de jogo em todas as ações muito grande,
1: muito grande dentro dos, dos 90 minutos. Eu tenho sempre um, um, um receio, Ricardinho, dessa coisa do, do time que será o campeão, sabe? Você olha para a campanha estupenda, e você o, 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 as atuações magníficas e você projeta o título a, a partir daí. Por exemplo, o, o Santos de 2015 na Copa do Brasil, que era muito superior ao Palmeiras e perdeu o título na final... O Flamengo, do ano passado, que goleou a Olímpia e passou muito bem pelo Barcelona de Guayaquil, embora demonstrasse problemas táticos, é, e a, você olhava para o Flamengo como um time que dava espetáculo em muitos momentos e não necessariamente isso levaria ao título como não levou. O seu Corinthians em 2000, que era um time espetacular, mas que naquele momento era, era, era muito bonito ver aquele Corinthians jogar, mas ele tinha perdido o Rincon e o Edu, que era o, o segundo volante, o volante junto com o Vampeta, não dava a mesma... A mesma força defensiva para aquela equipe, e aí você olhava para o Corinthians, o quarto atleta do Corinthians contra o Palmeiras foi espetacular, só que assim, não necessariamente isso significaria ser campeão, o Palmeiras está nesse momento, as pessoas olham para o Palmeiras como se o Palmeiras já tivesse a temporada mais extraordinária da sua história, não, a mais extraordinária foi o ano passado, esta aqui, para ser extraordinária, ela tem que continuar sendo construída até o dia 13 de novembro, porque o Palmeiras pode ser campeão paulista e não ganhar os outros três títulos. Né? Por exemplo, contra o Fortaleza é um jogo vital para vencer. O líder contra o Lanterna do Brasileiro, o Palmeiras que tava, podia abrir cinco pontos na rodada passada, tem dois pontos de vantagem e pode perder a liderança. Então é, tem, que ter, tem que ter sempre essa medida. O jogo mais importante é sempre o próximo.
0: Como o podcast mais importante será o da segunda-feira depois de uma rodada desse fim de semana que vai ter o líder contra o Lanterna no Castelão, Fortaleza e Palmeiras a emocionante despedida do Fred num jogo do Fluminense contra o Ceará Corinthians e Flamengo, imagino que os dois times cheios de desfalques, né o Flamengo pensando é, na Copa do Brasil e o Corinthians com muitos problemas Galo e São Paulo, com o São Paulo classificado na Sul-Americana, mas em vias de perder Gabriel Sara com o Atlético Paranaense, que pode ser ser o líder do campeonato nessa rodada aliás, ele joga sábado e pode dormir líder, enfim muito assunto para o podcast da segunda-feira, o de hoje vai ficando por aqui, Ricardinho as suas considerações finais
2: Isaac, obrigado mais uma vez, um abraço para você pro PVC, sempre um prazer participar e um final de semana sim que promete, acho que do brasileiro Talvez as equipes é, estejam pensando nas competições de Copa do Brasil, que é na semana que vem, decisiva, rodada. Sim, muitas delas, as envolvidas. Mas o brasileiro tem chão ainda. E quando abre mão, depois para correr atrás é difícil. Então, os times envolvidos têm esse desafio. Não dá para abrir mão do brasileiro. Final de semana com confrontos interessantes, mas ao mesmo tempo com a cabeça voltada para a Copa do Brasil. Um deixa eu, abraço.
1: Deixa eu fazer um destaque final com o feminino, porque tem Brasil estreando na Copa América nesse sábado, 9 da noite, contra a Argentina, em Armênia, na Colômbia. E a Eurocopa começou com a Inglaterra vencendo, a, a Noruega ganhou da Irlanda do Norte 4x1. E esse sábado tem dois clássicos. Holanda, última campeã contra a Suécia. E a Alemanha, heptacampeã europeia, enfrenta a Dinamarca, que foi a última vice-campeã, perdeu a final para a Holanda em 2017.
0: E quem é que vai ganhar o Wimbledon em PVC na chave masculina?
1: Eu só sei que não vai ganhar, o Nadal não vai ganhar.
0: Cara, é... Nadal não consegue jogar a semifinal, mas o que ele fez nas quartas, a maneira como o cara sem nenhuma condição, com uma ruptura no abdômen, conseguiu encarar um jogo daqueles de quatro horas... Nadal tem muito o meu respeito. Tem gente que fala assim... Ah, mas se ele não ia aguentar a Semer, ele devia ter parado. Isso é não entender nada do que é uma competição de alto nível. O cara tá pensando ali só em ganhar o jogo daquele dia. Ele não tá pensando se ele vai ter condição de jogar a partida seguinte. E o Nadal vai ser só a terceira... O Nadal só desistiu dois jogos durante o jogo da vida inteira dele. É muito raro ver o Nadal não entrar em quadra. Se ele não vai entrar em quadra, é porque realmente não tem condição nenhuma. Quijos na final a ver se o Diogo chega lá. Mas enfim, só dei uma gato mestrada em tênis aqui porque o Nadal foi... foi demais o que ele fez nessa semana. Bom, meus amigos, o podcast A Mesa fica por aqui. A gente volta na segunda-feira que vocês tenham um grande fim de semana com muita paz, saúde, amor e esperança. Até segunda. Tchau!